0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Athlete Talk, de podcast van Athlete ID. Ik ben Aura Keersmakers, jullie host, en vandaag interview ik samen met Maxime en Dries van Athlete ID, Peter Cateo van Royal Antwerp. Welkom, Peter. Dank je wel. Jij bent head of performance bij Royal Antwerp. Wat houdt deze rol nu net juist in?
1: Wel, Het is eigenlijk een vrij ruime rol. In eerste instantie ben ik eigenlijk op het veld altijd physical coach, dus elke training ben ik aanwezig op het veld. Uh, maar mijn rol is eigenlijk ruimer dan uh, een physical coach. Daarnaast uh, hou ik heel veel data bij over de spelers, uh, wat betreft het fysieke werk op het veld, maar ook uh, alle data van de, de medische staf wordt allemaal samengebracht in een grote database. Uh, en doe ik heel veel analyses daar rond, uh, ja, mee ook alles uh, wat betreft het medische, fysieke, opvolgen. Um, ook naar de jeugd toe, dus het is uh, een ruimere rol dan alleen op het, uh, op het veld. Terwijl er in andere clubs misschien, head of performance, zijn meestal mensen die niet op het veld komen en alles overschouwen, en physical coach zijn de mannen alleen op het veld, moet ik dat hier nog voorlopig uh, combineren. Maar in de toekomst hoop ik daar wel uh, ondersteuning te krijgen met een, terwijl een extra physical coach, zodat we, we nog verder... Uh, ja, progressie kunnen maken ook op, op dat vlak.
0: Dus je hebt eigenlijk ook wel een goede band met de spelers, neem ik dan aan?
1: Ja, Allee, ik zie de, de spelers dagelijks. Uh, ja. mm -hmm.
0: Dus zij doet ook nog mee de individuele opvolging dan? Ja, klopt. Wat is nu het recept om als physical coach carrière te kunnen maken? Hoe bent u daarin gerold en wat zijn misschien ook tips voor, voor onze luisteraars?
1: Een belangrijke tip als, als physical coach, zeker als je daar een tijd wilt uh, blijven inzitten, is dat je heel flexibel moet zijn. Um, flexibel op alle gebieden natuurlijk. In, in de tijd dat ik er nu in zit heb ik wel heel wat coaches meegemaakt, maar echt de verschillen tussen coaches zijn, zijn enorm. Uh, op alle vlakken, qua, qua menselijke omgang, maar ook qua, qua inhoud de manier waarop dat ze trainingen aanpakken. Uh, en dan moet je heel flexibel kunnen zijn. Uh, als je heel star je eigen idee gaat blijven volgen, dan, dan gaat het niet lang duren. Dus Terwijl je natuurlijk een coach gevonden hebt, waarmee dat enorm klikt en je kan meegaan met die coach. Dat is iets anders. Maar als je bij een club bent en je gaat heel wat coaches meemaken, moet, ja, moet je flexibel zijn en, en kan je niet, niet vast, star vasthouden aan je idee. Uh, je moet proberen eigenlijk uh, je ideeën en je plannen uh, te vertalen in de denkwijze van de coach. Uh, dat is natuurlijk, hij is zij neemt ook alle verantwoordelijkheid daarvoor, dus uh, moet je ook zorgen uh, dat je echt in dat plan ook uh, meegaat. Dus uh, flexibiliteit is, is denk ik heel belangrijk.
0: Oké, okay. um, je hebt al een zeer mooie carrière kunnen opbouwen als physical coach, onder andere bij Genk, dan bij Antwerpen. u bent ook lector bij Sport Vlaanderen. En als u dan nu even terugkijkt op het verleden, uh, wat is dan de grootste shift die er de laatste jaren gebeurd is binnen de voetbal, binnen uw domein als physical coach. Ik
1: denk voornamelijk de data-analyse en dataverzameling in, in zijn geheel. Dat is de laatste jaren enorm geboomd of gegroeid, uh, op fysiek vlak, medisch vlak, maar ook uh, technisch tak. Dus ook uh, de coaches, assistentcoaches, die maken veel meer gebruik van data, uh, dataverzameling rond wedstrijden, trainingen, videomateriaal. Uh, maar dat zelden ook voor, uh, voor het fysieke. Daar is natuurlijk is van oudsher misschien iets meer data sowieso aanwezig en uh, naar, naar snelheid, afstanden, dat, dat was er al iets sneller. Uh, maar dat is nog meer geboomd, echt alles wordt bijgehouden. Uh, wij zijn ook dagelijks bezig met metingen op, op alle vlakken om de spelers uh, echt uh, op te volgen en, uh, en zo goed mogelijk bij te sturen. Om ze zo goed mogelijk te laten presteren en om uh, blessures zo goed mogelijk te, te voorkomen.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Doen jullie dan die uh, data opname?
1: Ja, er zijn verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld, het meest gekende is op het veld, dragen de spelers een gps-monitor uh, op, op hun rug. Dus daar komt al heel veel data uit. Voor trainers is dat bijvoorbeeld de videoanalyse die dan uh, met video-software uh, wordt geanalyseerd. Maar bijvoorbeeld, spelers geven ook zelf data. En elke ochtend uh, hebben ze op een iPhone, moeten ze in een app ingeven hoe dat ze bijvoorbeeld geslapen hebben, hoe ze zich s ochtends voelen. Uh, Waar ze eventueel ergens pijn hebben. Um, bijvoorbeeld ook de, de ochtendurine kunnen ze dan aangeven hoe dat die gekleurd was. Uh, dat geeft ons al heel veel data, nog voordat ze eigenlijk op de club komen. En dan op de club, een heel eenvoudige beweging, is ook al een e meting, is ook extra datapunten, dus ook dagelijks worden ze gewogen. Um, eventueel dan effectieve urinecontrole. Uh, verder. Uh, uh, gaan ze dikwijls ook, zeker in het begin van de week, moeten ze in, bij de kines uh, enkele testjes doen. Dus sprongtesten, krachttesten, hamstrings, adductoren, abductoren. Uh, dus er wordt eigenlijk al heel veel data verzameld voordat we beginnen trainen. En dan tijdens de training wordt er natuurlijk ook heel veel verzameld. En dan, na de training, moeten ze ook nog eens ingeven hoe dat ze zich voelden tijdens de training. Of dat het al dan niet te zwaar was. Uh,
0: dus die dataverzameling bepaalt eigenlijk volledig de dag van de speler ook mee. Ja. Ze zijn daar continu mee bezig.
1: Well, ze zijn daar waarschijnlijk niet uh, bewust continu mee bezig. Ze doen dat vragenlijstje is voor hen iets dat ze bewust moeten ingeven. Er zijn eigenlijk allemaal testjes, bijvoorbeeld die krachttesten, die daar uitlopen in specifieke individuele programma's voor die spelers. Dus ze doen bijvoorbeeld een, een krachttest voor de hamstrings. Uh, spelers die daar gaan goed op scoren, die geen probleem, maar spelers die daar probleem mee hebben, dat komt dan ook terug in een individuele training waarbij dat ze echt aandacht moeten hebben voor die hamstrings. Mm -hmm. uh, Hetzelfde voor adductoren, adductoren, dus dat, dat, dat komt daar voor hen in terug, dus zij zijn daar misschien ook niet constant bewust mee bezig. Natuurlijk, op het moment dat ze dan gaan trainen, moeten ze wel even weer, die GPS. ze weten ook waarvoor dat, dat dient, uh, maar ze worden ja, inderdaad constant gevolgd, alles wordt zoveel mogelijk gemeten, uh, Bijvoorbeeld het bloed wordt ook gemeten, natuurlijk niet dagelijks, maar dat ze, ja, ze worden constant, constant uh, bij alles gevolgd en gemeten en al die data komt natuurlijk grotendeels bij mij terecht, uh, in een, maar in een grote database natuurlijk en dan stap voor stap proberen daar uh, de belangrijke punten uit te halen.
0: Uh. Ja, en echt analyseren met een team van experts daarin, neem ik aan.
1: Wij doen heel veel van die testen, hebben al een, een directe analyse terwijl dat we ze afnemen. Uh, bijvoorbeeld voor GPS, je hebt daar heel veel data, maar uiteindelijk uh, laat je die uh, in je systeem draaien en, en, en haal je daar beperkte belangrijke data uit die voor jou interessant zijn. Uh, interessant is bijvoorbeeld de, de high speed meters, uh, de, dus alles boven 20 km per uur. Uh, veel kijken soms ook naar totaal afgelegde afstand, maar dat is voor ons niet altijd zo belangrijk. Vooral alles boven 20 km per uur, of afhankelijk van je training, als je een training wil doen waarbij dat je zegt, voilà, ik wil uh, dat de jongens 300 meter boven 20 km per uur hebben gelopen. Ja, dan kan je live tijdens de training volgen en checken hoeveel meters ze effectief al boven die 20 km per uur hebben gelopen. Ja, dus alles wordt uiteindelijk gefilterd zodat je op het einde van de training ook naar de spelers toe en naar de staf toe één blad kan geven overzicht van alle spelers. Voilà, dat zijn de fysieke prestaties vandaag tijdens, uh, tijdens de training.
0: Ja. we lezen het hier ook in ons artikel van de week, van de tijd. Zij koppen met de voetballer wordt een datafabriek. Maar bepaalt die data dan eigenlijk wie dat er mag spelen op de match of niet?
1: Dat is natuurlijk uh, uh, vrij gevaarlijk. Wij houden het eigenlijk als advies naar, naar de trainer toe. Dus we verzamelen heel veel data. Eerst eigenlijk vooral om, om spelers zoveel mogelijk op het trainingsveld te hebben. Um, om ze niet geblesseerd te hebben en om ze zo goed mogelijk te laten uh, presteren. Dus ja, al die data is eigenlijk ter ondersteuning om de spelers zo goed mogelijk te trainen, om het trainingsschema aan te passen en van daaruit uh, ja, de zo goed mogelijk te begeleiden. En dan geef je natuurlijk advies naar een trainer toe. Spelers zijn soms uh, geblesseerd, en kunnen helemaal niet spelen, maar je hebt ook spelers die, die kleine blessuurtjes of problemen hebben, die niet noodzakelijk ervoor zorgen dat je niet meer kan trainen of niet meer kan spelen. En natuurlijk, ja, dat advies geef je dan aan de trainer en, en hij gaat beslissen hè, in welke mate nemen we het risico om iemand te laten spelen. Uh, net zoals wat nu bij de Rode Duivel zal gebeuren met uh, Witzel, de Bruine uh, en Hazard. Voilà. Ja. Dus daar, daar, goed, daar zal de medische staf ook komen met zijn bilan. De voilà, speler kan dit, kan dit, kan dit misschien niet. Of daar is een uh, mogelijk risico, maar uiteindelijk zal dan de coach moeten beslissen. Afhankelijk van het belang van de wedstrijd. Uh, misschien ook scoren van de wedstrijd wanneer je kan beslissen om iemand te brengen of iemand net niet te brengen. Uh, dus er zijn heel veel factoren, maar uiteindelijk de beslissing ligt altijd uh, licht aan de, aan de coach.
0: En heeft dat dan een invloed op de winst, denkt u? Bent u daar 100% van overtuigd? Van daardoor kunnen ze nog beter presteren? Ja, dat
1: heeft invloed op de, de winst qua, qua training. Nee, niet de, de letterlijke winst van de wedstrijd, maar de winst qua training. Uh, ik denk meer dan vroeger houden we speelers zoveel mogelijk op het veld. Waarbij vroeger dat vroeger uh, vaak geblesseerd, oké, okay, goed, bij de medische staf, als die volledig terug in orde is, mag je er terug bij komen. Maar gaan we nu veel meer, oké, okay, die, die zijn bij de medische staf in behandeling, uh, doen met eventueel krachtcoach, physical coach extra werk, maar gaan ook nog een deel hopelijk in de training kunnen meeneven, meedoen. Sorry. Uh, dus dat kan zijn, uh, soms is dat een opwarming, soms is dat een passing oefening, uh, een beperkte wedstrijd voor hem. soms dus niet de ganse training een deel van de training maar ja, zoveel mogelijk ja, toch trachten te laten mee.
0: Ja, Dus het heeft heel veel voordelen maar zijn er dan ook nadelen aan het ja, feit dat zo data gedreven is?
1: Grote nadeel is natuurlijk je hebt zoveel data uh, er krapt heel veel tijd in. Ik, ik, ik sta op het veld en ik moet alles daarnaast ook nog doen dus je moet een manier vinden om dat allemaal um, ja, te beheersen. Uh, dat is een heel grote database. Dus gelukkig hebben we ook um, heel veel data komt in onze database en wordt dan ook nog eens door een extern bedrijf wordt er ook wel wat data-analyse gedaan. Uh, maar dat is dan echt heel ruim. Dat is echt de big data. Uh, alles samenbrengen om dan te gaan zien of mogelijk proberen te voorspellen wat het risico is op blessures. Maar ja, je moet daar een, allemaal kunnen kanaliseren om dan uh, daar gebruik van te maken. Want het heeft ook natuurlijk geen zin om heel veel testjes te doen en er dan niks mee aan te vangen. Uh, dat moet je echt wel vermijden. niet testen om te testen, maar uh, het moet echt wel nuttig zijn om te testen om te weten, maar echt om, om daar met die data iets te gaan doen, uw training te gaan aanpassen, uh, extra training te voorzien voor spelers. Uh,
2: nodig. Ik had ook nog een vraag over de big data, waar u net over sprak. Je hebt enerzijds de fysieke data, zoals de sprints en zoals zeiden, boven 20 kilometer en zo, en de totale afstand. Maar daarnaast heb je ook de event data. Dus bijvoorbeeld uh, het aantal geslaagde dribbles in een wedstrijd, of het aantal passen in het laatste derde van het veld bijvoorbeeld, waar dat ook heel veel rond te doen is uh, de laatste tijd. Ik vroeg me af, als physical coach is er een soort, soort van holistische samenwerking met de data-analysten bijvoorbeeld daar rond, om bepaalde beslissingen te gaan nemen, bijvoorbeeld enerzijds voor weer selecties van spelers, of richting tactiek toe, en anderzijds richting scouting. Dus bijvoorbeeld, op basis van event data wordt er ook heel veel scouting gedaan. Hebt u daar bijvoorbeeld dan ook een extra rol in om te gaan kijken of ja, heeft hij ook de fysieke noden dat we op Antwerp willen om ja. in die speler te zien.
1: Dat is een beetje de toekomst, dat is iets wat we aan het ontwikkelen zijn. Uh, ja, op, op dit moment, we zijn natuurlijk nog maar vier jaar in eerste klasse, dus de stap voor stap alles dat opbouwen. Maar dat is wel de volgende stap, om dat ook allemaal te gaan, gaan samenbrengen. We, we krijgen nu ook uh, nieuwe data-analyst bij, dus dat is de, de volgende stap om, om inderdaad dat fysieke te gaan koppelen met die ja. event data. En dan, uh, Um, ja, te gaan bepalen wat is profiel voor een Antwerp-speler op de rechtsbakpositie, uh, wat is profiel voor onze centrale verdediging, middenvelder enzovoort. Er is vanuit veel data, vanuit het fysieke, hè, die GPS die zijn er nu toch al een tijdje, uh, maar je ziet ook nu meer en meer, die videoanalisten, dat is niet alleen maar beeldjes knippen en plakken, maar ook inderdaad met die eventdata uh, rekening houden met alle statistieken die, uh, die je na de wedstrijd ter beschikking krijgt. Uh, wordt er nu steeds meer en meer uh, opgewerkt, wordt de, de wedstrijd ook meer daarop voorbereid hè? naar, gaan ze checken wat zijn de data van de tegenstander, uh, gaat, gebeurt de aanval bijvoorbeeld meestal over de rechterkant linkerkant uh, enzovoort uh, dus ja, daar wordt alleen maar meer en meer aandacht aan geschreven.
2: Denkt u ook dat als we kijken naar de Europese competities in het algemeen dat dit een een ontbrekend stuk is, waardoor dat bijvoorbeeld in, in bepaalde competities, natuurlijk ook budgetair uiteraard heeft dat daarmee te maken, maar dat bepaalde competities misschien een stap voor hebben op de topploegen bij ons in België?
1: Goh, het zou kunnen, maar ik, ik heb het gevoel dat dat in België vrij, vrij goed gewerkt wordt in vergelijking met de, met de topcompetities. En toch zeker de topploegen hier, als ik ook zie naar uh, Club Brugge, Genk, uh, wordt er toch wel heel goed gewerkt ook met al die data. Uh, en, Contacten dat ik heb in het buitenland is het een vrij vergelijkbare manier. Uh, ja. Dus ik denk, allee, met natuurlijk de beperktere budgetten, denk ik dat we, het, uh, dat we het heel goed doen. Dus
0: al die testing en data, analyse en data-afname, hoe kan dit eigenlijk door bijvoorbeeld teams op amateurniveau, kunnen zij daar ook iets mee doen? En uh, zou je dat aanraden?
1: Wel, er kan op uh, amateurniveau natuurlijk, het budget is veel beperkter, maar kan er kan zeker, uh, zeker wel wat gedaan worden. Ik denk dat er ook al in het verleden, of tegenwoordig ook wel uh, mensen, zijn die met, met een polar werken, hartslagmeters. Uh, maar ik denk dat er ook heel eenvoudig wat data kan verzameld worden van spelers. Met bijvoorbeeld wat ik daarnet over had, die vragenlijsten. Als je spelers kort bevraagt, uh, tegenwoordig iedereen heeft een iPhone of een smartphone, um, en heel eenvoudige apps waarbij je dan uh, wat vragen kan stellen uh, aan je speler en ook bijvoorbeeld de intensiteit van de training kan gaan bevragen bij de speler en dan kan je wat data gaan bijhouden over die speler je kan dan eenvoudig in uh, excel bestanden het moet niet te groot en te ingewikkeld zijn dan kan je toch wel wat info verzamelen denk ik uh, met beperkt budget natuurlijk uh, en dan kan je zo misschien toch wel wat stappen zetten ook op, uh, op amateur niveau maar ik denk dat er toch al wel wat ploegen zijn die met hartslagmeters werken. Ik denk ook dat er ploegen zijn die met goedkopere versies van uh, GPS-systemen werken. Uh, ik denk dat alle grote GPS-systemen wel zo'n
3: instapmodel hebben, dus dat er uh, amateurniveau ook wel daarmee kan gewerkt worden. Um, dat neemt natuurlijk ook wel wat tijd in beslag, denk ik, dan voor die, voor die coaches. Allee, ze hebben dan een fulltime job daarnaast vaak. Uh, ik denk dat daar misschien ergens de kunst is van te kijken van wat zijn de relevante data inderdaad en om dat toch te gaan filteren, zoals u al zei, wat ook hier met Antwerpen gebeurt, maar dan is het met nog meer data. Uh, ik weet niet of je daarin een oplossing hebt of, of naar die coaches toe uh, iets kunt meegeven. Uh. Het is natuurlijk amateurniveau, is ook heel ruim. Hè? Um, laten we zeggen, als we het amateurniveau
1: van net onder 1B nemen tot 4e provinciale, ook daar is het natuurlijk een heel groot verschil, budgettair ook. Maar ook daar, soms kom je daar toch wel mensen tegen die daar heel bezeten van zijn en, en, en die ja, toch zelf hartslagmeters gaan aankopen en, en, en zelf uh, zaken willen opvolgen. Dus ja, uh, ik denk dat dat vooral mensen zijn met een grote passie ook, uh, die wel hun job hebben maar dat toch die passie hebben en dat, dat dan toch willen doen. Uh, en dan denk ik dat ja, zo'n polar systeem, uh, misschien instapmodel gps bij de iets hogere niveaus. Uh, ja, dat je toch heel veel kan verzamelen en ja, nuttige informatie kan verzamelen. Uh, om daar toch uh, je trainingen wat te, te onderbouwen en, en, en ja, goed voor te bereiden. Dat is, uh.
2: Een additionele vraag die ik daarbij had. Je hebt niet alleen de coaches, maar je hebt ook natuurlijk veel jonge voetballers of voetballers die al op een bepaald niveau spelen, die misschien niet die omkadering hebben om die stap te zetten, maar die wel vanuit intrinsieke motivatie zelf er meer mee willen doen. We merken dat ook in de trainingen die wij geven, um, bijvoorbeeld een hockeyclub of een voetbalclub, dan vragen ze van, ja, wat kunnen wij nu eigenlijk zelf aankopen om, om daar iets mee te doen. Het eerste dat wij dan altijd zeggen is een, een hartslagmeter inderdaad of, of een sporthorloge. Maar denkt u dat er voor, voor voetballers nog iets is waarbij, of dat zij kunnen investeren in zichzelf? Um, ik denk bijvoorbeeld aan een gps-trekker ofzo, waarbij dat ze zelf heel veel informatie kunnen uithalen en zelf mee kunnen leren werken en aan de
1: slag gaan. Ja, dat kan zeker. Ik denk dat er Zeker wel als zijn Sandy dat al ondertussen wel hebben. En, en, al is het maar een horloge of een... Uh, ook daar zitten tegenwoordig uh, de meeste smartwatches. dan uh, daar weet je ook al waar je gelopen hebt. En, uh, en hoeveel en hoe snel. Dus daar zijn zeker mogelijkheden. Maar ik denk, zeker als het over jeugd gaat, denk ik dat ze vooral moeten voetballen. Ja. En dat ze... Oké, okay, ze worden begeleid dan op de club. Eventueel kunnen ze jullie hierin roepen of andere... Uh, mensen die, die extra trainingen aanbieden of extra begeleiding aanbieden die ook eventueel fysieke testen gaan doen uh, buiten hun club dan uh, maar ik denk dat je uiteindelijk als je over jeugd speelt, speelt gewoon ja. moet voetballen, trainen, ja. oefenen
2: concreet um, de, de spelers die wij begeleiden van een voetbalclub hockeyclub zoals net gezegd, zijn meestal jongens en meisjes, 16, 17 jaar die willen de stap zetten naar de eerste ploeg um, waarin kunnen zij volgens u het best investeren om het beste uit zichzelf te gaan halen wat betreft die fysieke data? Of
1: ja, ik denk dat je het best investeert in, in begeleiding eerder dan in alle dure gadgets te gaan, uh, te gaan aankopen, alle gps te gaan kopen. En als je dan zelf niet mee overweg kan of niet 100% weet wat dat die data oplevert, denk ik dat het beter is om in goede begeleiding te investeren waarbij dat mensen nu kunnen ja, testen bijvoorbeeld en dan opvolgen. Of of extra training kunnen geven, uh, ik denk dat dat meer gaat opleveren in eerste instantie. Oké,
2: okay, dus u hoort het hier ook van de uh, physical coach van Antwerpen, contacteer Athlete ID als u het beste uit uw eigen performance wil halen.
3: <laughs> Via Sean Huigaerts, jullie strength and conditioning coach, heb ik ook vernomen dat alles eigenlijk vertrekt vanuit een athlete-centered approach, maar wat wil dat nu juist zeggen? En hoe ziet je dat binnen je club als, als rendabel, als succesvol?
1: Dat is dan vooral meer ja, in, de, in de gym of in de fitness, naast de, de training. Want uiteindelijk, alles start wel vanuit het groepsgebeuren. De training, dat is nog altijd de basis uh, uh, ja, van de werking natuurlijk. Hè. Um, maar daarnaast, dus met al die dataopvolging, proberen de speel zo individueel mogelijk te bekijken. Dus de, doen al die testjes en dan krijgen ze een individueel programma. Dus... Wordt alles wel gericht op die ene speler en, en dat programma kan enorm afwijken van speler A ten opzichte van uh, speler B natuurlijk. En, en dus alles naast het groepsgebeuren, naast de groepstraining, is natuurlijk gericht op die individuele atleet. Wordt er dan ook
3: gebabbeld met een atleet? Ik bedoel, je hebt natuurlijk je objectieve data, maar is het ook zo dat je echt in gesprek gaat met die speler van... Hoe voelt dat voor u zelf aan? Uh, zijn er redenen waardoor dat gij deze data haalt? Of, of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, maar ook niet vergeten, we verzamelen heel veel data. Maar het is niet dat we heel strikt zeggen van voilà, vandaag, dit staat op programma. Die cijfertjes gaan eruit komen. Ja, we spreken ook met de speler als die zich ook niet goed voelt of, of aanvoelt van vandaag is het te veel. Of uh, ik wil iets meer doen. Dat kan ook natuurlijk, blijft natuurlijk een heel menselijke. Relatie met de spelers. Hè. Dus dat wordt altijd wel aangepast. Ja, je gebruikt de data als ondersteuning, maar de data is ook niet heilig en gaat ook niet.
3: We gaan niet alleen maar op data baseren. Hè. Dus er is ook allee, tijd tijdens de week voor de spelers zelf om bepaalde zaken vanuit eigen interesse te gaan doen en dat dat dan ook besproken wordt waarschijnlijk. Ja, ja
1: want ik, ik spreekt nu wel over de fitness, maar dat is evengoed ook individuele training na de training op het veld en na de groepstraining. Uh, als zij zaken willen, die zij, ik zeg maar iets te spelen, die, die wil werken aan, uh, aan, zijn, uh, aan het koppelen bijvoorbeeld, ja, die kan dan een assistentcoach vragen uh, om daar verder uh, op te werken of iemand die meer op basing. Uh, uh, of iemand, uh, een spits die nog wel wil afwerken. Ja, heel individuele oefeningen kunnen op vraag van de speler, maar kunnen ook op onze vraag. Hè, het kan zijn dat, dat ik ook een speler aanspreek, uh, zeg: voilà, Vandaag het is het een goede moment voor jou om misschien
3: nog wat aan je conditie te werken, nog wat extra loopwerk uh, ja. te doen. Ik heb ook gemerkt dat in mijn stage zelf op Antwerpen dat, um, dat er bijvoorbeeld dag voor de wedstrijd um, sommige spelers nood hadden aan na de training direct naar huis te gaan en bij hun familie te zijn. Maar dat er ook spelers zijn die zeggen van, ik wil hier um, bijvoorbeeld nog wel op reactiesnelheid werken, ja. uh, om die stimulus te geven van dag voor de match. Um, dus daar is inderdaad wel verschil in, denk ik. Uh,
1: heel verschillend. En ook
3: spelers, sommigen die dan in die situatie
1: net nog wat extra verzorging willen. Anderen die bijvoorbeeld massages helemaal niet willen. Uh, dus dat is allemaal heel verschillend. Uh je kunt die speels dan niet opleggen. Je moet zorgen dat ze zich goed voelen, zeker vlak voor de wedstrijd. Een deel van hun training dat je ze oplegt, dat je wel wilt dat ze gedaan hebben, dat is een deel van je trainingsplanning, maar er is natuurlijk een heel groot individueel deel uh, waarbij je aan hun individuele tekorten uh, gaat werken of, of hun individuele eigenschappen nog gaat versterken. En er is natuurlijk ook een deel waarbij dat ze zelf aangeven hoe dat ze willen invullen.
0: En dan misschien om af te sluiten, wat is voor u een gouden tip voor onze luisteraars? Dus zowel sporters op hoger niveau als mensen die net zijn beginnen te sporten. Een algemene tip dat u zegt van, dat is belangrijk om uw prestaties te verbeteren.
1: Ja, moeilijk. Veel trainen, denk ik, is heel belangrijk. Uh, maar ook variatie. Uh, sorry dat je ook als je begint uh, niet beginnen lopen en al elke dag vijf kilometer uh, variatie in je training. Uh, misschien ook variatie in, in de sporten, zeker als je begint... Uh, en ja, zeker als je het op niveau wilt halen, is het trainen, trainen, trainen. Allee, en dan bedoel ik niet alleen maar uh, lopen, 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 niet alleen het fysieke, maar zeker voor voetballers of voor andere technische sporten is het heel veel trainen met de bal. Uh,
0: niet opgeven eigenlijk. Niet
1: opgeven, ja, blijven doorgaan. Maar met je gezond verstand zorgen dat je niet geblesseerd geraakt door, door te eentonig te veel uh, hetzelfde te gaan doen. Of door de belasting te hoog. Uh,
0: Oké, okay, dan bedank ik u heel erg voor ons interessant gesprek.
3: Graag gedaan, met
1: veel plezier.